0: Soyez les bienvenus dans cette émission d'Eldorado, soyez les bienvenus pour une heure ou presque d'errance en terre rock, folk, etc. Il fut long et accidenté le chemin qui mena enfin le chanteur et guitariste Guy Shadwick à la sortie du premier disque de son groupe The House of Love. Divorce, grave accident de voiture, contrat avortés, dépression et dépendance auront retardé de près de dix années les débuts de ce groupe d'exception qu'est House of Love. Aussi, la lumière des compositions exceptionnelles de Chadwick s'offriront cette part d'ombre, cette patine qui leur conféreront leur singularité. Les chansons de Leonard Cohen, parées de l'électricité de The Jesus and Mary Chain, voici ce que proposa House of Love dès le mi-temps des années 80. Le premier 45 tours du groupe, emmené par le duo Guy Shadwick-Terry Bikers, dans la tradition bien anglaise d'un Lennon-McCartney ou d'un Jagger-Richards, paraît en 1987 et s'intitule « Shine On ».
1: The sky is not Things are right every
2: day. In the
1: garden, in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not. The Pleasure that I used to be so young, just made
3: She She, she, Sheep, 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 She,
2: she, sheep, sheep, She, 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 sheep, sheep, She,
1: she, 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 I know
0: premier album et les quatre premiers simples de House of Love parurent sur le label anglais Creation Records. Shine On augure cette collaboration entre le groupe de Guy Chadwick et le label de l'écossais Alan McGee. Quand ce dernier s'installe à Londres à la fin des années 70, c'est pour travailler au sein de la compagnie des chemins de fer. Mais le mouvement punk éloigne McGee de toute existence normée et celui-ci commence vite de participer à l'effervescence musicale d'alors, tout d'abord en tant que musicien, puis vite en créant le label Creation. Label familial, artisanal, Creation Records défend un rock psychédélique qui fleure bon les années 60, alors que la mode est alors à une électropop néo néoromantique. The Pastels, Primal Scream et The Jesus and Mary Chain font partie des premières signatures de McGee. Il y eut aussi, parmi les plus fameuses formations de Creation, un groupe qui nous rappelle que les années 80 surent être autre chose que le brillant toc des synthétiseurs joués par des musiciens au look de garçons coiffeurs. Ce groupe était celui du solitaire et énigmatique Lawrence Hayward, bientôt rebaptisé Lawrence Tout Court comme pour couper net avec une possible existence ordinaire, rompre avec sa condition ouvrière et ne vivre que pour l'art. Son groupe, Felt, marquera profondément les années 80 et d'une certaine manière les sauvèrent. Lawrence, leader du groupe Felt, détestait le clinquant des années 80 et ces dernières lui rendirent bien ce mépris en lui refusant tout succès public auquel aspirait pourtant le musicien. En une décennie, Felt aura été régulier dans le rythme et la qualité de ses disques, dix albums et 10 EP. Lawrence était en avance sur son temps et ce n'est que bien plus tard que la qualité des chansons de Felt sera trouvée écho auprès d'un plus grand public. De l'aveu même du patron de Creation, son plus grand regret est de n'avoir pas su offrir à Felt le succès qu'il méritait. Le succès pour Creation viendra au début des années 90 avec Teenage Fan Club, My Bloody Valentine, Burad Lays et Primal Scream, puis bien sûr avec Oasis. Avant de fonder Creation Records, Alan McGee était lui-même musicien. Il joua de la basse au sein de quelques formations dans les années 80, dont un groupe qu'il signera ensuite, The Weather Prophets. Dans son livre Indie Pop, Jean-Marie Potier rappelle. Sorti en 1987, le premier album des Weather Prophets est fièrement intitulé Mayflower, comme le navire qui en 1620 transporta les pères pèlerins de Plymouth vers le Massachusetts. Une allusion à la signature du groupe anglais sur Elevation, la filiale commune créée par son label Creation, avec l'américain WEA. Et potier de préciser que le disque ne remporta aucun succès, malgré la production assurée par le guitariste de Patti Smith, Lenny Kaye. Voici la très belle Sleep qui clôt le majestueux et mal aimé Mayflower de The Weather Prophets.
2: That displaced your mind. So sleep, sleep, mend your heart, banish those. People. These are the colors that my heart will wear These are the colors that I look upon As long as you're Are the colors that I'll look upon as long as you're. To the station, the lights in our eyes, it's just getting there. The streets at midnight full of signs, it's just getting there. Across the night, history waiting for us, it's just No
0: décennies, séparent Sleep, de The Weather Prophets, paru en 1987, de The Getting There, extrait du disque Spilt Milk, de Peter Astor, publié en 2016. Peter Astor est de ces musiciens relativement peu connus au regard de leur longévité et de leur influence. Leader des groupes The Loft, puis Weather Prophets, contributeur indispensable à la naissance du label Creation Records, Astor est une figure clé de ce que l'on put appeler le rock indépendant. Pete Astor est une influence profonde pour les jeunes générations Aussi est-ce légitime de voir certains de ses plus talentueux représentants lui prêter main forte Spilt Milk fut ainsi enregistré dans le studio et en compagnie du multi-instrumentiste et hyperactif James Hoare que l'on croise au sein des groupes Veronica Falls ou Ultimate Painting Astor s'est aussi entouré de Pam Berry Black Tambourine et Wither Hand au chant, Alison Cotton de The Left Outsides au violon et Robin Christian de Mail Banding et Suzanne Milanovic des Feathers aux percussions. Enfin, également présent à la pedal steel guitare, Jack Hater du regretté groupe Effner.
2: i had her on the carpet twisting and squirming about trying to guess what she needs trying to guess what the fuss was about she had a conscience i surely did
1: need pricking
2: i was there for the picking as she would soon find out the greedy ugly people are not like
0: Heyman dessine patiemment les contours d'une discographie riche et passionnante. Le traite affirmé, précieux, imprévisible et dresse une carte secrète du folk anglais sans pour autant s'enfermer dans un style. A l'instar de son groupe Hefner, qui en quelques années d'existence avait balayé avec un enthousiasme constant et communicatif un large spectre allant du rock d'inspiration The Modern Lovers à la pop électronique en passant par la Soul. Entre 1996 et 2002, les protégés du regretté John Peel ont ainsi façonné l'une des œuvres les plus excitantes de l'époque au fil de 4 LP et de dizaines de 45 tours ou EP. Rien n'a jeté et une séparation avant le disque de trop, le coup était parfait. C'est en ces termes que Vincent Teval, dans le magazine Magic en 2015, évoquait le parcours du chanteur de Hefner, Darren Heyman. Des quatre LP du groupe, c'est « We Love the City » qui était ici proposé avec le titre « The Greedy Ugly People ». Après la séparation de Hefner, Darren Heyman multiplie les projets et les collaborations. On a pu l'entendre par exemple aux côtés du groupe « The Wave Pictures » à l'occasion d'un très beau disque gravé ensemble. Sans autres effets spéciaux que l'émotion et la liberté, l'authenticité est pour « The Wave Pictures » une question de vie ou de mort confie Noémie Lecoq, journaliste aux In rock. Voici donc The Wave Pictures aux côtés d'un autre grand artiste libre, Stanley Brinks.
4: Your Hell of coffee and a sick And you, you, you and the morning sun Like needles right through my brain a shadow on Sugar, beans, you.
0: souviens d'un article du critique Stéphane Deschamps, je crois que c'était lui, qui disait de la musique de Stanley Brinks et The Wave Pitchers qu'elle permettait de danser tout en restant calé au fond de son hamac, et cela m'avait semblé résumer très bien les choses. Les trois albums et trois EP enregistrés par Stanley Brinks, avec les Wave Pitchers en soutien, se choisissent cette famille d'une musique placée sous la double influence de Jonathan Richman pour le bonheur quasi enfantin d'imaginer des mélodies entêtantes et de Neil Young pour le choix de rythmes assouplis, alanguis, au fond du temps. Aussi, leur chanson évoque-t-elle une douce brise qui traverse une lumineuse après-midi d'été. « Maybe I Will See You Again » figure sur le EP « Orange Juice » paru en 2014. Stan est le patronyme que s'est choisi André quand il décida de quitter le groupe Herman Dune, qu'il avait cofondé avec son frère David Ivar. Issu du mouvement anti-folk qui privilégiait la spontanéité et l'artisanat une certaine humilité, somme toute, Herman Dune naît en 2000, proposant une musique oscillant entre un folk âpre et dépouillé et un rock'n'roll primitif. Les compositions et interprétations se partagent entre les deux frères, jusqu'à ce qu'André décide de quitter le groupe en 2007, par fidélité au principe Lofi des débuts. En 2004, paraissait Not On Top peut-être le plus beau disque d'Armand Dune. En voici un extrait, Slow Century.
4: You will be adorable. And I'll be staying on the west coast of Florida In a decent shelter from hurricanes and storms But it won't take the pain away when it comes
3: It won't take the pain away when it comes
4: I'll lose my hair, but not my fire And you will be twenty forever I'll eat your body, babe And leave no crumbs, but it won't take
0: Alterner, guitare, duel, plus un batteur pour marquer le tempo, faire tapisserie sourde. On n'éprouvait pas forcément le besoin de distinguer dès les premières écoutes qui chantait où, qui jouait lead quand l'autre était rythmique. Plus aigu, feutré, plaintif et brutiste à l'occasion, c'était André. Plus égal, affirmé, country et velvétien dans le même souffle, c'était David Ivar. Tous deux jouaient sur des silvertones, c'était les guitares qu'on trouvait au supermarché dans l'Amérique des années 50-60. François Gorin, dans son blog Les Disques Rayés, évoque ainsi Herman Dune. En 2003, le groupe se rend à Londres pour enregistrer, à l'ancienne, en mono, les chansons du disque qu'ils intituleront « Not on Top » passe en boucle à ce moment-là dans les oreilles du groupe « New Skin for the Old Ceremony » de Leonard Cohen et « John Wesley Harding » de Bob Dylan. David Ivar se remémore l'enregistrement. On enregistrait toute la journée, puis André et moi, on restait debout toute la nuit à mixer. Julie Duaron et notre sœur se repointaient vers 3 ou 4 heures du matin avec les guitares, nous chantaient des chansons. On dormait par terre au milieu des instruments. Le trio, les deux frères et Neyman, le batteur, a donc des invités. Le guitariste et chanteur du groupe Wave Pictures, Dave Tattersall, Julie Duaron à la basse et au chant, et Lisa Lilund au chant. On entendait Lisa Lilund sur Slow Century. La voici à nouveau dans une de ses compositions, le superbe et frissonnant « Paddle Your Bones ».
4: been waiting by the fire for them to
3: bring
4: you back i carried your
1: bones to the river
4: i let you down on the boat that your family used to own I paddled in the moonlight, the fish were swimming by our side, I worked my arms off till the sun set, and had to say goodbye, when our ship reached the ocean.
0: Battle Your Bones est signé Bay Bear, le duo que la musicienne, compositrice et chanteuse Lisa Lilund emmène avec l'américain T.K. Broderick. Leur album paru en 2013 fut enregistré en Californie où Lisa réside quand elle n'est pas à Paris. Dans le même esprit que celle de ses frères, David Ivar, Herman Dune et André Stanley Brinks, la musique de Lisa Lilund est un terrain de rencontre. Lisa enregistre ses disques en y conviant d'autres musiciens. Neyman, le percussionniste de Herman Dune, figurait sur son premier disque. Jack Lewis sur son second et Emmett Kelly sur les deux suivants. Emmett Kelly est un musicien originaire de Van Nuys en Californie et le seul membre permanent de son groupe, à géométrie variable, « The Cairo Gang ». Kelly est un musicien recherché et on peut le retrouver associé à Ty Segal, Angel Olsen ou Edith Frost. C'est sans doute avec Will Oldham qu'il entretient les liens les plus puissants. Le disque de Bonnie Prince Billy paru en 2006, The Letting Go, est le premier acte de la collaboration naissante entre les deux hommes. En 2010, la complicité est telle qu'il décide de co-signer un disque. Ce sera le très beau The Wonder Show of the World, paru sur le label historique de Oldham, Drag City. François Gorin, encore lui, cette fois-ci dans Télérama, écrivait ces lignes. Sous les atours toujours aussi peu glamour de l'introspection et du dépouillement, The Wonder Show of the World est gorgé de sève. On ne jurerait pas que ce recueil limpide fera d'un coup bondir notre cher barbu du bas-côté, où il trace depuis vingt ans un sillon obstiné vers la grand route du mainstream. Dès les premières mesures de Troublesome Houses, on sent se réinstaller une vieille connivence. Oldham maîtrise son artisanat comme rarement, et l'aile d'un oiseau de feu lui a prêté sa plume. Avec l'appui du fidèle Emmett Kelly, The Cairo Gang à lui tout seul, l'équation minimale voix blanche plus guitare ascétique produit son plus bel effet depuis le poignant I See a Darkness, dont cet album est le pendant plus clair. Qui lui dit, en l'écoutant chevroté sous le nom de Palace Brothers, les balbutiements d'un genre qu'on n'appelait pas encore « Americana ». Will Oldham s'est trouvé une place au chaud entre David Crosby et Robert Wyatt. C'est déjà bien. À la plage neuf, « Someone coming through », il signe un de ces moments inouïs qui soudain le fait planer très haut, hors d'atteinte et à portée de main.
1: Clear the way There is some
3: I'm the
0: Oldham n'est pas aussi seul que ses chansons pourraient le laisser penser. Autour de lui, un cercle d'amis fidèles vont et viennent et lui prêtent main forte pour parfaire son artisanat d'année en année, d'album en album. Il y a donc Emmett Kelly, qu'on entendait jouer de la guitare et chanter avec Will sur « Someone coming through ». On pense bien sûr aussi à Ned et Paul Oldham, ses deux frères qui sont là depuis le tout début, en 1993, on pense au batteur Pete Townsend et à Mark Nevers du groupe Lamp Shop, à Matt Sweeney aussi. Et bien sûr, on pense à David Pageot, lui aussi présent depuis le tout début. Membre de Slint, dont Will Oldham signait d'ailleurs la photographie de la pochette du disque Spiderland en 1991, membre de Four Carnation, le guitariste et chanteur David Pageot signe depuis la fin des années 90 « des disques sous différents noms. C'est avec un extrait du disque « Whatever Mortal » publié sous le nom de « Papa M, que cette errance en terre-rock, folk, etc., que cet épisode d'Eldorado trouvera son terme. Sur ce disque magnifique, David Pageau n'est pas seul. Il jouit de la compagnie d'amis choisis, tel un certain Will Oldham, qui, au gré des morceaux, joue de la basse, de la guitare électrique ou du piano. The Unquiet Grave. Voici le titre de cette dernière chanson. Merci beaucoup de votre écoute et peut-être de votre fidélité. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.
5: Love is only one, and she in the grave has lain, and she in the grave has lain. Sit and grieve upon her grave for a season and a day for a season and One of a kiss of your darling lips The day and night I see